سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت 92 دنکسته دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم ایمپلنت آلمانی ICX بالاترین نرخ رشد فروش توی اروپا رو داره و به عنوان برترین تولید کننده آلمانی در آلمان انتخاب شده. بهش وکس ایمپلنت هم میگن که میشه همون ایمپلنت ملی یا ایمپلنت مردم. بین تولید کننده های مختلف ایمپلنت از حالا کشورهای آسیایی شما بگیرید تا آمریکایی میشه گفتش که آلمان جز کشورهایی که قوانین سختگیرانه و استانداردهای سختگیرانه ای رو اعمال میکنه روی محصولاتش و ICX هم که گفتم آلمانیه حالا در کنار این کیفیت یه نکته ای که هست اینه که ICX سعی میکنه که یک سیاستی داشته باشه که قیمتش هم منصفانه باشه حالا شرکت همراه این قسمت از دنکست ما شرکت تجهیزته به اثره این شرکت نماینده انحصاری ایمپلنت آلمانی ICX در ایران هستش راز من بر همگان بیان کنی وان شه بینشان را جلو دهین نشان کنی دوش خیال مست تو آمد و جام بر کفش گفتم می نمیخورم گفت و کنسیان کنی با همگان پلاس و کم با چمنی پلاس هم خواست بچه نهان منم راست من نهان کنی گنج دل زمین منم سرچرهی تو بر زمین قبله آسمان منم روچه به آسمان کنی در دنکستای قبلی کتاب بیومیمتیک پاسکالمانیه رو با هم دیگه شروع کردیم فصل یکش رو داریم میخونیم و تا زمانی که فصل یک تموم نشه پادکست هامون ادامه فصل یک این کتابه بعد که فصل یک تموم شد ممکنه که مقاله بخونیم و بعد باز برگردیم سراغ فصل های بعدی این کتاب با من همراه باشید چشم فراغاز میکنیم چشم به وسته ای کتاب خواب کنی حریف را چون که به خوفت بر زرش دست راز میکنی با همه گم پلاس و کم با چمنی پلاس هم خواست بکه نهان منم راست من نهان کنی دل زمین منم سرچرهی تو بر زمین قبله آسمان منم روچه به آسمان کنی شرکت شایگان که همراه این قسمت دنکسته تولید کننده اسکراب های دندون پزشکیه اما فعالیتش فقط به اسکراب محدود 
نمیشه این شرکت لوازم یک بار مصرف مثل پک های استریل جراحی و کابر هم تولید میکنه به خاطر اینکه یک اتاق استریل خیلی بزرگ دارن قدرت و ظرفیت تولیدشون خیلی بالاست همراه این قسمت ما شرکت شایگانه با اسکراب های دندون پزشکی و لوازم یک بار مصرف و پک های استریل جراحی خب فصل یک رو با هم دیگه ادامه میدیم داشتیم راجبه دی ای جی صحبت میکردیم و کارکردهاشو اینجور مسائل میدونیم که ویژگی ذاتی انامل اینه که شکننده است و میدونیم که دی ای جی راجبش صحبت کردم توسط مثلا کولاجن و اینها تقویت میشه باید بدونیم که ترک های مینایی به عنوان یک پروسه نرمال و طبیعی افزایش سن مورد قبول قرار گرفتن یعنی مثلا انامل توی دندونی که مثلا سال خورده است و سنش بیشتره کرک های بیشتری داره و این یه پروسه طبیعی ایجینگه حالا اومدن از کرک ها این کرک های مینایی که میره به سمت دی ای جی مدل فایننس الیمنت درست کردن راجب فایننس الیمنت هم قبلا توضیح دادم که چیه اومدن بررسی کردن ببینن که استرس و توضیح استرس روی این کرک ها چجوریه وقتی که انامل کرک داره و این کرک به سمت دی ای جی رفته باعث تمرکز استرس در ناحیه نوک کرک میشه و بقیه سطوح کرک یعنی دندون در بقیه سطوح کرک تقریبا خاموشه بدون استرسه پس استرس توی نوک کرک تجمع پیدا میکنه خب اگر بخوایم یه جنبندی بکنیم اولا بعد بگیم که کرک های انامل یه ویژگی طبیعی این هاست یعنی انامل با افزایش سن توش کرک دیده میشه تجمع استرس هم در نوک کرک اتفاق میفته و خب ساختار دی ای جی رو هم توضیح دادم چون این کرک داره نفوذ میکنه به سمت عمق و محل تجمع استرس هم نوک این کرک هست دی ای جی نقشش خیلی مهمه که مانع پیشرفت این کرک بشه حالا یه چیز جالبی گفته گفته شما وقتی که میخواین باندینگ ایجنت درست بکنین دنتین باندینگ ایجنت باید به این ویژگی های دی ای جی دقت بکنین تا چیزی که میسازین کمک بکنه که اون اینتگریتی بایومکانیکال دندون توسط کراون حفظ بشه یعنی اونجایی که ما دنتینگ باندینگ ایجنت داریم قرار بعدن برای ما نقش دی ای جی رو ایفا بکنه برای همین برای ساخت دنتین باندینگ ایجنت های جدید ما باید به ویژگی های دنتین خیلی ببخشید به ویژگی های دی ای جی خیلی دقت بکنیم یه عکسی هم گذاشته که این حرفایی که الان گفتم رو توضیح داده که این گفتم فایننت المنت چه جوریه و محل تجمع استرس کجاست توی عکس هم اومده به لبه این سایزار یک دندون 
نیرو وارد کرده وقتی که دندون مثلا کرک نداره که خب توضیح مشخصه اما وقتی که کرک داره بقیه دندون نیروی تنسایل نداره مثلا توی پالاتالش و اون کرک هم در طولش باز ما نیروی تنسایل نمیبینیم تجمع نیروی تنسایل میفته روی نوک کرک حالا این کرک ممکنه که در تمام طول انامل گسترش داشته باشه اما به خاطر دی ای جی به دنتین ادامه پیدا نمیکنه. تجمع استرس هم که گفتم کرک تجمع رو میبره داخل یعنی مثلا شما تصور بکنید که سطح پالاتال دندون سانترال کرک های ریز داره بعد به نوکش یه نیروی به سمت باکال میدی توی پالاتالش نیروی تنسایل تو حتی عادی خب باید باشه دیگه وقتی که کرک کرکه این سطح پالاتال دیگه اون نیروی تنسایل رو نشون نمیده در طول کرک ها ما تجمع استرس نداریم این استرس تنسایل میره توی عمق و توی نوک این کرک ها تجمع پیدا میکنه این چیزیه که مطالعات فایننس الیمنت به ما نشون میده خب نکته این اطلاعاتی که گفتم اینه که وقتی ما میخوایم یک دندون رو ریستور بکنیم باید روند و مسیری رو بریم طراحی رستوریتیوی رو انجام بدیم که این ویژگی های پراتکتیو دندون این بیومکانیزم ها رو بازسازی و شبیه سازی بکنه همچنین یه سوالی توی ذهنمون شکل میگیره این که ما در انتهای پیت و فیشورها حالا فیشر حالا تلفظش شاید باشه ما میگیم پیتو فیشور که دیگه در فارسی صحبت میکنم دیگه این اینکه ما انتهای این پیت و فیشورهای دندون طبیعی پوسیدگی میبینیم این پوسیدگی علتش اینه که بیمار نمیتونه اونجا رو تمیز بکنه یا علتش مثلا یک مسئله مکانیکاله و همینی که گفتم اینکه اونجا محل تجمع استرسه خودش گفته به خاطر اینکه اونجا یعنی انتهای این پیت و فیشورها یک ناحیه حساس مکانیکاله و میگه که میشه اینجوری تصور کرد یا فرض کرد که اون کرک های انامل هم اجازه نفوذ مستقیم باکتری به دی ای جی رو میدن میگه شباهت خیلی زیاد بینه اون نواهی که بیشترین تمرکز نیروی تنسایل رو دارن که در نوک مثلا فیشورها هست و شکل پوسیدگی در عمق فیشورها خیلی شگفت انگیزه و ممکنه که یعنی ممکن که نه به ما نشون میده که ما نباید بیومکانیک رو دست کم بگیریم حالا یه پرانتزم این وسط باز بکنم تز دوران عمومی من یادمه که بررسی صدمات دندانی ناشی از لوله گذاری موقع بیهوشی بود یعنی مثلا بیمارایی که قرار بود بیهوش بشن می اومدن دندونهاشون رو قبل و بعد از لوله گذاری بررسی میکردم و صدماتشون مشخص میکردم یکی از صدماتی که بررسی میکردم کرک های مینایی بود حالا بگذاریم که این تزم رو بعدا اسمش رو سرچ کردم دیدم که بعضی از اساتید دیگه یه همون دانشگاه از روی تز من مطالعات دیگه انجام دادن و بعد حالا تز من که مقاله نشد اونو مقاله کردن و این حرفا کاری ندارم ولی یه نکته جالبی که اون, ل... اون موقع ها بهش برخوردم این بود که اون جاهایی که بیمارایی که کرک های مینایی بیشتری دارن پوسیدگی هاشون هم بیشتره بعد این برام جالب بود 
چند وقت پیشم تو ذهنم این بودش که مثلا بیام یه AI Artificial Intelligence هوش مصنوعی چیز کنم اوکی کنم که بهش اطلاعات بدم مثلا کرک های روی سانترال رو بیام توی یک عده زیادی مثلا مشخص بکنم بدم بهش و بعد میزان پوسیدگی های دندانیشون رو از دست دادن دندون هاشون هم مشخص کنم و بدم و ببینم که بین این دوتا ارتباطی پیدا میکنه یا نه که البته الان خب با خوندن اینجا متوجه شدیم که محل تجمع استرس توی نوک این به اسطلاح کرک ها هست و خودش داره میگه یک شباهتی هست بین این بیومکانیک و اون بیولوژی و این رو نباید دست کم گرفت پس مشخصا یه ارتباطی باید وجود داشته باشه البته این موضوع تزا اولین بار یه متخصص بیهوشی به من پیشنهاد داد منم با یکی از اساتید جراحی مشورت کردم و ورش داشتم و اینکه میگم از روی این تز مقالات دیگه نوشتن نه که تز منو مقاله کردن مطالعه رو گسترش شدن و روش هاش رو بهتر کردن و دستشون هم درد نکنه و دست اون آقای دکتر متخصص بیهوشی که البته بعد شانسیش من یه خورده تنبل بودم و تزم و مقاله نکردم خب بریم سراغ اکس ها یا اکسی گذاشته مثلا در مورد اینکه ویژگی های پراتکتیو دندون رو بازسازی کرده یه دندون بوده آمالگامش رو ورداشته کرکشونشون داده بعد اومده این رو با کامپوزیت بازسازی کرده و گفته ما اون انامل بریج و مارژینال ریچ ها رو با کامپوزیت و رستوریشن باند شونده بازسازی کردیم و این خب کمک میکنه به اینکه ساختار دندون حفظ بشه اون ویژگی های حفاظتی انامل بریج و مارژینال ریج بازسازی بشه توی عکس بعدی هم اومده یه سکشن دندون رو نشون داده که توی نور پولارایز بررسیش کرده یه ناحیه پوسیدگیه میگه وقتی که اینو ما بررسی میکنی میبینیم که در مرکز این یه دونه کرک انامل وجود داره و بعد سوال کرده گفته آیا این کرک قبل از دمینرالیزیشن وجود داشته؟ یا بعدش به وجود اومده و میگه خیلی شباهت حیرت آوریه اینو گفتم بین محل این پوسیدگی ها و محل تجمع استرس های MVM که قبلا راجبش توضیح دادم میگه این شباهت این محل ها برای ما خیلی جذابه MVM هم که قبلا گفتم میشه همون مودیفای فون مایسس که توی دو تا پادکست قبلی راجبش کامل صحبت کردم وارد قسمت هفتم از فصل یک میشیم قسمت یک هفت که حالا موضوعش هست ایجینگ دندون طبیعی و نازک شدن انامل میگه همون جوری که قبلا گفتیم انامل و دنتین خصوصیات فیزیکی متفاوت از هم دارن انامل میتونه سایش اکلوزالی رو تحمل بکنه اما شکننده است و به راحتی دوچاره کرک میشه در مقابلش دنتین فلکسیبل مقابل این کرک ها به خاطر اون دی ای جی به اصطلاح مقاومت داره اما 
در برابر سایش اوکلوزالی اگر مستقیما در معرض سایش قرار بگیره ضعیفتر از انامل هست و خب دوشار مشکل میشه به خاطر این خصوصیاتی که گفتم و این ضعفایی که هر کدوم از اینها به تنهایی دارن هیچ کدومشون به تنهایی نمیتونن مثلا نقش یک ماده رستوریتیو مناسب رو ایفا بکنن برای همین مجموعه اینها ترکیبی از اینها هستش که با همدیگه میتونه اون ویژگی های خاصی که از نندون ما میشناسیم ایجاد بکنه اون هاردنس انامل از دنتین زیریش حمایت میکنه از اون محافظت میکنه در حالی که اون دنتین حالا به خاطر اون ویژگی های کرک ارستینگی که داره و اون فایبر های کولاجن مخصوصا توی دی ای جی میتونه اون ذات شکنندگی انامل رو جبران بکنه مجموعه اینها با همه که اون دندون زیبایی که ما میشناسیم رو تشکیل میده و اون ویژگی های خاصش که میتونه توی مازقه شرکت بکنه میتونه نیروهای مثلا ناشی از حرارت تغییرات حرارتی رو تحمل بکنه و در طول زندگی در مقابل اون سایش مقاومت بکنه سایش ناشی از حالا جویدن و فانکشن هایی که داره بعد در مورد سایش دندون های قدامی و ایجینگ صحبت کرده میگه این مورفولوژی و زخامت اون اناملی که دندون رو دربر گرفته یه جوریه که انگار میخواد سایش آینده رو پیشبینی بکنه و مثلا اون دندونی که فانکشن داره اون قسمتهاییش که بعداً ممکنه بیشتر تحت سایش قرار بگیره زخامت اناملش بیشتره یعنی طبیعت انگار پیشبینی کرده که قرار اینجا سایش بیشتری صورت بگیره و اینجا حالا زخامت انامل رو بیشتر بکنیم مثلا توی دندونهای قدامی گفته که لبه این سایزال زخامت انامل بیشتری داره به خاطر اینکه اینجا احتمال سایشمون بیشتره این یه ساختار پیش گیرانه است یعنی طبیعت اومده این ساختار پیشگیرانه رو درست کرده تا در مقابل سایش های فیزیولوژیک مقاومت بکنه البته در طول زندگی توی خیلی افراد هستش که حتی این ساختار پیشگیرانه نمیتونه مانع اکسپوژر دنتین بشه و بالاخره اون لبه این سایزال سایش پیدا میکنه و دنتین هم توی ناحیه این سایزال دوچاره اکسپوژر میشه میگه به همین ترتیب توی دندونهای خلفی جایی که نیروی مازق قوی تره باز هم ما انامل زخیمتری رو نسبت به دندونهای قدامی میبینیم این پترن سایش داینامیکی که گفتم توی لبه این سایزال قدامی ها اتفاق میفته به عنوان یک رفرنس برای ساخت مواد دندانی جدید باید مورد استفاده قرار بگیره چون ما میخوایم موادی بسازیم که ساختارشون شبیه انامل و دنتین باشن و خب باید در مقابل سایش هم مثل اونها مقاومت بکنن پس این پترن سایش باید به ما کمک بکنه که بتونیم مواد جدید با همین خصوصیات بسازیم و حالا این سایشی که توی لبه این سایزال اتفاق میفته روی ویژگی های بسری این ناحیه اون تفاوتی که بین انامل و دنتین توی لبه این سایزال مشخصه روی اون هم اثر میذاره و خب میگه که تغییرات مربوط به سن معمولا توی لبه این سایزال قدامی های بالا خودش رو خیلی نشون میده 
یه عکسی هم گذاشته که در مورد مراحل رویش دندون های قدامه میگه وقتی اولش که این دندون ها رویش پیدا میکنن خب اون ماملون ها رو دارن و اینها به سرعت سایده میشن و بعد توی عکس مثلا روند سایش دندون رو نشون داده که به مرور سایده شده و رنگش توی اون لبه این سایزال عوض شده میگه اینجا چون دنتین و انامل هم در عبور نور با هم دیگه متفاوتن اون ویژگی های اپتیکال دندون با سایش متفاوت میشه وقتی که داری دندون رو بازسازی میکنی لایه گذاری میکنی باید به این ویژگی ها توجه بکنی خب وقتی که ما یک جمعیتی داریم توی دنیا که داره به سمت پیرتر شدن میره و این جمعیت به خاطر ویژگی های بهداشتی و خدمات بهداشتی درمانی دندون های بیشتری رو حفظ میکنن این تغییرات وابسته به افزایش سن روی دندون ها تقریبا برای ما یک چالش میشه وقتی که ما دوچار ایجینگ میشیم دندونمون دوچار ایجینگ میشه خنده میتونه تغییرات فیزیکی و زیبایی متعددی داشته باشه در بین همه مشکلاتی که ممکنه این سایش زیاد ایجاد بکنه توی ناحیه این سایزال از دست رفتن اون برجستگی دندونهای قدامی و از بین رفتن یا ناکافی شدن اون راهنمای قدامی خیلی مسئله مهمیه و میتونه مسئولیتهای بیشتری رو برای دندون پزشک رستوریتیو ایجاد بکنه این ویژگی ها و این خصوصیات دیجنراتیوی که گفتم ممکنه تحت شوهای تغییرات رنگ و کرک و اینجور مسائل قرار بگیره و بیمار بیشتر هدفش این باشه که اینها رو درمان بکنه و مثلا بیاد سراغ وایترال بلیچین که خب یه درمان زیبایی خیلی کانزرواتیوه که با مواد شیمیایی انجام میشه اما مشکلات امیختری وجود داره که بهش اشاره کردم مثلا همون از دست رفتنه راهنمایی قدامی که اینا رو باید دندون پزشک رستوریتیو بیشتر بهش توجه بکنه پس این ایجینگ مشکلی که ایجاد میکنه یک مشکل کامپلکسه ما نباید بیایم فقط به یک قسمتش توجه بکنیم مثلا تو این پروسه فیزیولوژیک ایجینگ همونجوری که گفتم زخامت انامل کاهش پیدا میکنه حالا رنگ و ایناش که گفتم تغییر میکنه و این گفتم نباید تنها نگرانی ما باشه اتفاقی که میافته اینه که اگه یتون باشه گفتیم که انامل نقش ریجیدیتی داره حالا وقتی که انامل کم میشه و بیشتر دندون دنتین میشه اون فلکسیبیلیتی دندون بیشتر میشه پس سایش انامل باعث میشه که اون ریجدیتی و استحکام دندون کمتر بشه این افزایش فلکسیبیلیتی دندون سایش یافته میتونه برای ما مشکلات مکانیکال و فانکشنال ایجاد بکنه و یه نکته ای که حالا توی خود کتاب به شکل بولد نوشته میگه زخامت کافی و یک نواخت انامل در ناحیه فاسیال دندونهای قدامی یک نقش خیلی مهم و ضروری در بالانس استرس های فانکشنال پس دقت بکنین برای بالانس استرس های فانکشنال توی دندونهای قدامی اون زخامت انامل فاسیالی خیلی مهمه 
و عکسی هم که اینجا گذاشته دو تا سانتراله که دوچار ایجینگ شدن میگه بعد بهشون دقت بکن اینا سانترال یه آدم هفتاد ساله است که دوچار تغییرات شده و بلیچینگ همه این مشکلات رو حل نمیکنه. شما باید به مسائل بایومکانیکال هم توجه بکنین که باید از طریق درمانهای رستوریتیو درست اون استیفنس تاج رو بهش برگردونین این مسئله مهمیه که تغییرات ایجینگ رو فقط به مسائل زیبایی ربط ندیم و دنبال درمانهای زیبایی نباشیم چون یک مسئله کامپلکسه خب مطالعات مختلفی اومده صورت گرفته که مثلا انامل قسمتهای مختلف دندون که از دست بره چه تأثیری مثلا روی فلکشر و استحکام دندون داره به این نتیجه رسیدن که اگر انامل فاسیالی از بین بره یا مثلا ما اکسس اندودونتیک داشته باشیم این اثرش روی ریجیدیتی کران و تاج دندون خیلی بیشتر از حالتیه که یه کلاستری بزرگ داشته باشیم یا بیایم مثلا اون قسمت های بین دندونی اون مینای بین دندونی رو بتراشیم یعنی اگر باکال یا لینگوال انامدش رو از دست بده از یک حفره کلاستری بزرگ یا از دست دادن انامل اینتردنتال اثرش روی ریجیدیتی بیشتره وقتی که یه دندونی داریم که انامالش نازکه و دچار ایجینگ شده این میتونه محل تجمع استرس در اون دندون حین فانکشن باشه علتش هم قبلا گفتم مینایی که دچار ایجینگ میشه محل تجمع کرک هاست کرک توش ایجاد میشه این کرک ها خودشون محل تجمع استرس هن. پس به همین دلیل وقتی که مینا نازک میشه و دچار ایجینگ میشه محل تجمع استرس میشه حالا این مسئله هم به وسیله آزمایش های مثلا استرینگیج مشخص شده هم به وسیله فایننت ایلمنت که قبلا در مورد این دوتا آزمایش توضیح دادم حالا فرض بکنین که ما یه دندونی داریم که انامل فاسیالیش رو کامل از دست داده این مسئله روی عمل کرده اون انامل پالاتالی که وجود داره اثر منفی داره برعکسش هم هست یعنی اگر ما انامل پالاتالی رو کامل از دست بدیم این روی انامل فاسیالی اثر منفی داره روی اون انامیلی که توی فاسیال باقی مونده روی عمل کردش اثر منفی داره و خب وقتی که ما یک دندونی داریم که دوچار ایجینگ شده یا به هر علتی این انامل ها رو از دست داده اگر بتونیم زخامت انامل رو بهش برگردونیم میتونیم به بالانس بایومکانیکال دندون و اون تاج دندون کمک بکنیم و این مسئله خیلی مهمیه انتخاب مادم خیلی اینجا اهمیت پیدا میکنه اگر ما بتونیم زخامت انامل رو بازسازی بکنیم یه ترکیبی از درمان زیبایی و بایومکانیکاله و خب درمان هم مشخصا باید از طریق باندینگ و ادهزیو باشه حالا اینجا گفته باندینگ و سرامیک های ادهزیو این پتانسیل رو دارن که اون منیفستیشن زیبایی به خاطر مسائل افزایش سن دندون رو معکوس بکنن خب میرسیم به عکس این قسمت یک چارتی داره که 
اومده فلکسیبیلیتی دندون رو روی یک محور نشون داده و میزان تخریب دندون رو روی یک محور دیگه دندون دست نخورده رو فلکسیبیلیتیش رو در حد یک گرفته بعد اومده هی مثلا انامل های مختلف و برداشته قسمت های مختلف و نشون داده که مثلا انامل هر جایی برداشته بشه روی فلکسیبیلیتی دندون چه اثری میذاره اگر بخوام مثال بزنم بعد از دندون دست نخورده پروگزیمال ها رو اگر برداریم تقریبا فلکسیبیلیتی دندون تغییری نمیکنه. بعد از اون میره به حالتی که ما یک سوم انامل فاسیالی رو برداریم اینجا فلکسیبیلیتی یک مقدار بیشتر میشه بعد از یک سوم انامل فاسیال حالتی هستش که ما یک کویتی کلاستری داریم اینجا باز دوباره اون فلکسیبیلیتی بیشتر میشه بعد از اون اندو اکسسه بعد از اون حالتیه که ما دو سوم انامل فاسیال رو برداریم و حالتی که بیشترین تغییر در فلکسیبیلیتی دندون رو داره و بیشترین اثر منفی رو میذاره حالتیه که ما همه انامل فاسیال رو حذف بکنیم یه سری عکس فایننس المنت هم گذاشته که حالا قسمت های مختلف انامل رو حذف کرده و اثرش روی توضیح استرس روی سمت پالاتال رو مشخص کرده میگه وقتی که ما بیایم انامل رو از سطح باکال دندون کامل حذف بکنیم یک اثر منفی روی تجمع و توضیح استرس در سمت پالاتال دندون داره اگر بیایم دندون رو مثلا از سمت پالاتال بهش نیروی پنجاه نیوتونی وارد بکنیم سطح باکالم انامالش رو حذف کرده باشیم توضیح استرسش با دندون نرمال خیلی فرق داره و تجمع استرس روی سطح پالاتال داریم حالا میگه وقتی که ما انامل باکالی رو از دست دادیم چیکار بکنیم بیایم اینو با یک رستوریشن باند شونده سرامیکی ریستور بکنیم همه چی تقریبا برمیگرده به همون حالت نرمال دندون طبیعی ولی اگر به جای سرامیک بیایم از کامپوزیت رزین استفاده بکنیم استیفنس دندون کاملا به اون حالت اولیش بر نمیگرده پس اگر انامل باکالی رو از دست دادیم طبق این عکس ترجیحمون استفاده از رستوریشن های سرامیکی باند شوند است چون کامپوزیت نمیتونه اون استیفنس دندون رو به شکل حالت اولیه و یک دندون دست نخورده در بیاره البته یه پرانتز کوچولو باز بکنم اینجا میگه رستوریشن پرسلن فلسپاتی که باند شونده حتی فکر نمی کنم متفاوت باشه با بقیه سرامیکا اما چون توی متن کتاب اشاره کرده به فلسپاتیک من هم گفتم که اشاره کرده باشم خب در ادامه میخواد راجع به ایجینگ و سایش در دندونهای خلفی صحبت بکنه این مسئله توی دندونهای خلفی نسبت به دندونهای قدامی یک مقدار پیچیده تره از اهمیت دهان صحبت کرده از اهمیت اوکلوژن و جویدن و اینکه که ها وقتی که ما غذا میجویم توی اون حالت اوکلوژن وظیفه‌شون خورد کردن 
غذا هست حالا وقتی که میان روی همدیگه سابیده میشن تا بتونن این غذا رو خورد بکنن میتونه این سابیده شدن باعث چندین مدل مختلف سایش بشه حالا این سایش ها رو دو قسمت کرده یکی سایش هایی که بر اثر تماس دندون ها با همدیگه به وجود میان بهشون میگه کانتکت یا آرتیکولار ویر سایش ناشی از تماس یا آرتیکولار و یه مدل سایش هم داریم کانتکت فریه که بهش نان آرتیکولار هم میگه پس ما این دو مدل سایش رو داریم یه سایش داریم که بر اثر تماس دندون ها روی همدیگه ایجاد میشه بهش میگن دوباره تکرار میکنم کانتکت یا آرتیکولار ویر و یه دونم مدل سایش داریم که بهش میگن کانتکت فری یا نان آرتیکولار حالا اونی که کانتکت فریه یعنی چی؟ یعنی این که مثلا دخته که داری غذا میجویی اون غذایی که داره از این گروف های ساپلیمنتال و دیولوبنتال رد میشه اونجا باعث سایش میشه خودش مدل های مختلف داره ها یکیش مثلا همین ابریژن ناشی از مواد غذاییه یکیش مثلا اون کروژن ناشی از مواد شیمیاییه پس ما دو مدل ویر داریم یکی تکرار میکنم آرتیکولار ویر یا کانتکت ویر یکی کانتکت فری یا نان آرتیکولار اونی که کانتکت فریه یا نان آرتیکولاره به خاطر مواد غذایی ممکنه اون ابریژنش اتفاق بیفته به خاطر مواد شیمیایی ممکنه کروژن اتفاق بیفته و مسائل دیگه حالا افتراق بین این ابریژن و اون کروسیف ویر یک مقدار مشکله یه چرخه مازقه رو توضیح داده که به اصطلاح اون لغمه غذایی میاد بین دندون ها و به ذرات کوچکتر خورد میشه تا زمانی که دندون ها برسن به تماس های ایکسنتریک بعد دوباره برمیگردن دندون ها سر جاشون تا با همدیگه جفت بشن و در مورد سایش توضیح داده میگه اکثر محققین اومدن عمق کیفی سایش ها رو اندازه گرفتن اما ما دو مدل سایش اوکلوزال داریم یا اگه بخوام بهتر بگم سایش خودش رو به دو شکل نشون میده سایش اوکلوزال خودش رو به دو شکل نشون میده خب اولین قسمت سایش حجمی یا ولیومتریکه با وی نشون میدن این یک ویژگی ماده است و ارتباطی به اوکلوژن نداره به خاطر اینکه اون حجم میتونه به هر شکلی باشه حالا میدونیم اون مساحت زبدر عمقشه یکی اینه که گفتم میشه سایش ولیومتریک یکی هم عمق سایشه که با دی نشون میدن میگه این یک ویژگیه که مربوط به سطح اوکلوزاله به خاطر اینکه سایش در یک جهت اتفاق میفته و میتونه مربوط باشه و همراه باشه با تغییر در ارتفاع صورت در نهایت اومده یک خلاصه ای از روند سایش دندون ها رو گفته یه مقدار پیچیده توضیح داده و حالا من سعی میکنم چیزی که خودم برداشت کردم رو بگم شما اگر خواستید خودتون مراجعه کنید به کتاب رو بخونید من گفتم که یعنی من که نه توی کتاب نوشته ما دو نوع سایش داریم ولیومتریک و دپس 
ولیومتریک سایش حجمیه دپس هم که گفتم عمقه یعنی که ارتفاع کم میشه میگه توی دندون ها اون اوکلوژنی که ما داریم نتیجهش اون غذا جویدن اون فانکشن نتیجهش میشه سایش ولیومتریک یعنی وقتی ما داشته باشیم حجم رو از دست میدیم غذا میاد باعث سایش حالا حجم کاسب میشه و اینها ولی ما یه اوکلوژن خوب داریم و هنوز نقاط تماس وجود دارن این نقاط تماس که وجود دارن کم کم از حالت نقطه تبدیل به سطح میشن اینجا میریم توی فاز اون سایش دوم که میشه دپسویر ولی همچنان و هنوز ارتفاع صورت حفظ شده خب حالا حجم از دست دادیم بعد وارد دپسویر شدیم حالا به جای نقطه تماس توی کاسپا سطح ها با هم تماس پیدا میکنن این سطح ها که با هم دیگه تماس برقرار میکنن کم کم میزان سایششون بیشتر میشه و این بار دوباره دپسویر تبدیل میشه به اون سایش اولیه سایش حجمی اندفه این سایش حجمی که اتفاق میفته باعث کاهش ارتفاع صورت میشه این چیزی بود که من از این خلاصه برداشت کردم و فکرم میکنم که درسته یعنی ما اول از سایش ولیومتریک شروع میکنیم بعد وارد دپسویر میشیم تو اینجا هنوز ارتفاع صورت رو از دست ندادیم دپسویر که ادامه پیدا میکنه زمانی که اون نقاط تماس تبدیل به سطح تماس شدن وقتی که ادامه پیدا میکنه دوباره حجم از دست میدیم حجم که از دست میدیم دوباره وارد ولیومتریک ویر میشیم و اینجا ارتفاع صورت هم از دست میره خب یه عکس هم هست که حالا من نکاتشو میگم میگه کانتکت ویر ها یا سایش های تماسی معمولا شکلشون به شکل فسط با مارژین های شارپ و اینکه میگه از دست رفتن کانتور به خاطر سایش های تماسی یا آرتیکولار معمولا دو تا خصوصیت دارن که گفتم یکیش دپس ویره که با دینشون میدن یکیش هم والیومتریک ویره و اینکه میگه از دست رفتن حجم یکی از ویژگی های مواده و لزوما مرتبط با دپس ویر که حالا به خاطر افزایش سطح تماس رخ میده نیست یعنی لزوما این دوتا با همدیگه مرتبط نیستن از دست رفتن حجم و دپسویر لزومند با هم دیگه مرتبط نیستن یه خورده این مسئله این انواع سایش توی این قسمت این ولیومتریک ویر و دپسویر گنگه من چیزی که توی کتاب گفته بود رو توضیح دادم ولی خب در مورد سایش ها خودمون میدونیم رجب اروژن میدونیم رجب ابریژن میدونیم ویر فسط ها رو میدونیم چیزی که لازمه رو میدونیم حالا اگر میخواین خودتون بخونین صفحه 35 34 و 35 کتابه یه مقدار گنگ توضیح داده ولی من چیزی که برداشت کردم رو گفتم و میخوام اینو بدونید که این سایش هایی که دارم میگم توی چرخه جویدن اتفاق میفته همونی که گفتم لغمه غذایی بین دندون ها قرار میگیره بعد دندون ها میان میرن روی همدیگه سابیده میشن تا میرسن به حد اکسنتریک و دوباره برمیگردن با همدیگه اون انتردیجیتیشنشون اتفاق میفته توی این داستان اتفاق میفته که اول سایش ولیومتریکه بعد سایش دپته بعد که توی تماس صاف میشه دوباره گفتم باز ما کاهش حجم و بعد کاهش ارتفاع صورت رو داریم که اینا رو گفتم دیگه حالا با سکرار کردم که تأکید بشه یعنی برداشت من بوده حالا 
به این شکل اگر خواستید میتونید مراجعه کنید به کتاب قسمت هفتم فصل یک رو تموم کردیم رسیدیم به اول قسمت هشتم و صفحه سی و شیش این فصل فکر میکنم هلوهوش شست خورده صفحه باشه تا زمانی که این فصل تموم نشده دندکست هامون در ارتباس با این فصله خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید